0: Para muitas pessoas, a temporada de Natal é a época mais maravilhosa do ano. Elas amam a música, as viagens e estar com os parentes. Adoram os aromas, as decorações, os cantos e o jantar de Natal. As crianças adoram estar fora da escola e abrir presentes. E é um período cheio de emoção. Para muitas pessoas, é como a música diz, a época mais maravilhosa do ano. Mas para outras pessoas... É uma época difícil. É um momento em que se sentem particularmente solitárias. Para aqueles que perderam entes queridos, é realmente difícil, pois é uma época em que estão acostumados a estar juntos e lembram dos natais passados, tornando isso especialmente difícil para eles. Mas, para os cristãos do Novo Testamento, pode ser um período confuso, porque vêm placas que dizem «Jesus é a razão da temporada», mas sabem que não encontram isso na Bíblia. E veem peças sobre o nascimento de Cristo e não têm certeza do que é apropriado e do que não é. Querem aproveitar o feriado, mas não querem fazer nada que não seja correto. Isso pode ser muito desconcertante. Hoje vamos lidar com algumas dessas questões. Quero falar sobre alguns equívocos sobre o Natal. Vamos discutir três deles. Primeiro, equívocos sobre o nascimento de Cristo. Segundo, Equívocos sobre o significado do Natal. E terceiro, equívocos sobre a celebração do Natal. Equívocos nascimento de Jesus. Agora, sobre o nascimento de Jesus. Existem muitos equívocos. Alguns você provavelmente conhece, outros talvez não. A história do nascimento de Jesus geralmente é contada assim. Cerca de dois mil anos atrás, na noite de 25 de dezembro, Maria entra em Belém montada em um jumento, precisando urgentemente dar à luz. Mas embora seja uma emergência, todos os donos de hospedarias os recusam. Então eles entregam o bebê Jesus em um estábulo. Depois, os anjos cantam para os pastores. E em seguida, três reis chegam em três camelos e adoram o recém-nascido tranquilo e pacífico. O único problema é que essa história está quase toda errada. A história do nascimento de Jesus foi contada e recontada tantas vezes em peças, poesias, livros e filmes... que as pessoas têm uma visão muito distorcida dos verdadeiros eventos. Claro, a única conta precisa do que aconteceu é encontrada na Bíblia. Então, queremos examinar alguns dos equívocos e ver o que a Bíblia realmente diz. Alguns desses detalhes são importantes, outros não tanto. Mas o ponto que quero que entendamos é que, muitas vezes... O que as pessoas acreditam não é baseado no que a Bíblia realmente diz, mas no que sempre lhes foi dito. Para esclarecer o que a Bíblia realmente diz, precisamos olhar para a Bíblia. Se você tem uma Bíblia e gostaria de acompanhar, vá para Lucas capítulo 2. Aqui está o primeiro equívoco sobre o nascimento de Jesus. Número 1. A história diz que Maria entrou em Belém montada em um jumento. Bem, aqui está o que a Bíblia realmente diz... Lucas capítulo 2, versículo 3. Vamos lê-lo. Então todos foram se registrar, cada um a sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, para a cidade de Davi chamada Belém, porque era da casa e linhagem de Davi, para se registrar com Maria, sua esposa prometida, que estava grávida. Isso é tudo o que diz. Não li nada sobre um jumento. É possível que ela tenha montado em um jumento, mas a Bíblia não diz isso. Poderia ter sido um camelo. Há várias possibilidades, mas é interessante o que a Bíblia realmente diz e o que as pessoas pensam que ela diz. Às vezes, se as pessoas tirassem um tempo para olhar, ficariam bastante surpresas. Número 2 Vamos olhar para outro equívoco. Jesus nasceu na mesma noite em que Maria chegou a Belém? Novamente, a Bíblia não diz isso. Esta é parte da história que é tradicionalmente contada, mas na realidade, eles podem ter chegado semanas antes. A Bíblia simplesmente diz, em Lucas capítulo 2, versículo 6, Enquanto estavam lá, completaram-se os dias dela para dar à luz. Isso é tudo o que a Bíblia diz, o que não se alinha bem com a história tradicional. Aqui está o terceiro, número 3. Realmente um dono de hospedaria, um estalajadeiro. Disse a Maria e José que não havia lugar para eles na hospedaria. A verdade é que a Bíblia nem mesmo menciona um estalajadeiro. Eu sei que quase todas as peças natalinas denominacionais incluem um, mas não está na Bíblia. Na verdade, é mais provável que Maria e José teriam ficado com parentes, e não em algum tipo de hotel ou motel dos tempos bíblicos. Agora você pode estar pensando, bem, Lucas capítulo 2 e versículo 7... Não diz que não havia lugar para eles na hospedaria? Sim, diz e vamos falar mais sobre isso em um minuto no próximo ponto. Número 4. Jesus nasceu em um estábulo? Amigos, vocês ficariam surpresos ao saber que a Bíblia não diz isso? Você pode dizer, então de onde as pessoas tiram essa ideia? Aqui está o que a Bíblia realmente diz e este é o único lugar na Bíblia que aborda este assunto. Lucas capítulo 2 e versículo 7. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A Bíblia não menciona um estábulo. Simplesmente diz que o colocaram em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Agora, a palavra no idioma original que é traduzida como hospedaria é a palavra cataluma. A palavra significa um quarto de hóspedes pode significar um lugar de hospedagem ou uma hospedaria. Muitos tradutores escolheram traduzir como hospedaria, então temos uma certa imagem que é pintada em nossas mentes. Mas essa mesma palavra grega aparece outras duas vezes na Bíblia, uma vez em Marcos 14, versículo 14, e uma vez em Lucas 22, versículo 11. Mas, em ambos esses casos, é traduzida como quarto de hóspedes. De acordo com especialistas em arqueologia bíblica, é provável que Jesus tenha nascido na casa de parentes, mas provavelmente em algum lugar fora dos quartos normais de convívio, em quartos de hóspedes. A Bíblia, em inglês básico, diz que não havia lugar para eles na casa. A tradução literal de Young diz que não havia lugar para eles no quarto de hóspedes. Portanto, o que a tradição nos disse simplesmente não corresponde ao que a Bíblia realmente diz. Bem, aqui está o número 5. E, novamente, isso não é um grande problema. Mas mostra como as pessoas perpetuam mitos sobre a Bíblia. A canção, Away in a Manger. A canção diz, O bebê acorda, mas o pequeno Senhor Jesus não chora. Agora, eu não sei o que dizer sobre isso. Exceto que a Bíblia não diz isso. É uma música bonita, mas o bebê pode ter estado gritando no topo de seus pulmões... Simplesmente não sabemos. É apenas algo que inserimos na história. Aqui está o número 6. Realmente três reis montados em camelos vieram ao local de nascimento de Jesus? Na realidade, a Bíblia não diz que reis ou camelos vieram visitar o bebê Jesus na época de seu nascimento. Diz que homens sábios vieram. Mas primeiro não diz homens sábios, nada sobre reis. Que havia três deles, não sabemos quantos. E em segundo lugar... A palavra para homens sábios no idioma original é plural, então sabemos que havia pelo menos dois, mas isso é tudo que sabemos. Há até tradições que dão os nomes dos homens sábios, mas isso é totalmente sem evidência bíblica. Bem, aqui estamos, número 7. Jesus nasceu em 25 de dezembro ou no mês de dezembro? Embora não seja impossível, é altamente improvável. Primeiro, a Bíblia não nos diz quando Jesus nasceu. Lucas capítulo 2, versículo 11 diz Pois hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Mas a Bíblia não dá uma data específica. Na verdade, as evidências bíblicas parecem apontar para um tempo diferente de dezembro ou janeiro. O fato de os pastores estarem no campo indicaria que provavelmente não era dezembro. Dezembro é frio na Judeia. É chuvoso e teria sido improvável que os pastores estivessem nos campos. Além disso, os pais de Jesus estavam indo para Belém para o censo romano e este não é o momento do ano em que normalmente se faria um censo, porque era difícil viajar. O tempo de inverno causaria estradas geladas e condições difíceis e não era prático e teria sido contraproducente. Então a questão é, quando Jesus nasceu? Podemos especular sobre o tempo? Acho que temos uma pista em Lucas capítulo 1. Jesus era seis meses mais jovem que seu primo João Batista. Então, se pudermos determinar quando João nasceu, podemos ter uma ideia sobre o nascimento de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 5 diz Havia nos dias de Herodes, o rei da Judéia, um certo sacerdote chamado Zacarias, da divisão de Abias, e sua esposa era das filhas de Arão, e seu nome era Isabel. Agora tome nota disso. Zacarias está na oitava divisão, a divisão de Abias, e portanto, por causa do dia de festa, ele serviria na nona semana. Então, se você começar com o primeiro mês, o mês hebraico de Nisan, que corresponde quase exatamente ao nosso mês de março, então ele serviria por volta de maio, talvez início de maio, e ele serviria por uma semana. Agora, versículo 23... E aconteceu que, terminados os dias de seu serviço, ele partiu para sua casa. E depois daqueles dias, sua esposa Isabel concebeu. Agora siga isso. O curso dos sacerdotes começa no mês de março. A oitava divisão, que seria a nona semana, coloca Zacarias servindo em maio. Assim que ele sai do seu serviço, ele vai para casa, e sua esposa concebe, e ela está carregando João Batista. Jesus foi concebido seis meses depois disso, o que colocaria sua concepção em novembro. E então Maria, sua mãe, carrega o Cristo por nove meses. Isso colocaria seu nascimento por volta do mês de agosto e explicaria, aliás, por que os pastores estavam no campo cuidando de suas ovelhas. Ainda estava tempo quente. Na verdade, li em uma fonte que disse que um provável tempo para viagem, o tempo mais comumente aceito para viagem, seria no final de setembro a época da festa anual dos tabernáculos portanto os indicadores diriam que é mais provável que Jesus tenha nascido em setembro ou talvez agosto não em dezembro ou janeiro e assim há muitos equívocos em torno do nascimento de Jesus e a tradição é muito diferente do que a Bíblia realmente diz em segundo lugar quero discutir alguns equívocos sobre o significado do Natal claro um dos maiores equívocos sobre o Natal é que é um dia santo e para algumas pessoas é um dos dois dias do ano em que realmente pisam em um edifício de igreja. Mas a Bíblia não atribui nenhum significado religioso ao Natal. Eu vi um sinal em um edifício de igreja denominacional perto da minha casa que dizia José e Maria receberam o primeiro presente de Natal. Mas você sabe, o fato é que José e Maria nunca ouviram falar de Natal. A palavra Natal não aparece em lugar algum na Bíblia, e o conceito só surgiu muito tempo depois de a Bíblia ter sido concluída. Se olharmos para a história, antes de Jesus vir à Terra, havia pessoas que praticavam festivais de meados do inverno. Os Mesopotâmios, por exemplo, tinham uma celebração de 12 dias em que davam presentes uns aos outros, com banquetes e encontros com amigos, e isso tinha uma conexão com seus deuses pagãos. A enciclopédia Compton diz que outras nacionalidades também faziam isso. Os romanos, os egípcios, os chineses, e isso foi antes do nascimento de Cristo. Então, o que acontece é que em 325 d.C., por volta da época do imperador Constantino, os grupos que eventualmente se tornariam a Igreja Ortodoxa Oriental e a Igreja Católica Romana, juntaram suas cabeças... E disseram que há todos esses festivais pagãos acontecendo nesta época do ano. E precisamos de algo para competir com isso. Para que nosso povo não seja atraído por esses festivais. E assim, eles criaram o Natal. Isso não tinha nada a ver com o aniversário real de Jesus. Era para criar um feriado. Para dar outra opção. Em vez dessas festividades pagãs. Não era um dia santo. E não veio de Deus. Agora... Um segundo equívoco sobre o significado do Natal é que é um momento em que Jesus Cristo é ressacrificado na observância da ceia do Senhor. A palavra Natal vem de duas palavras, Cristo e Missa. E claro, o termo se refere à reunião ou à missa da Igreja Católica. É a Missa de Cristo. É uma missa especial em que Jesus Cristo é ressacrificado na observância da ceia do Senhor. Esta missa específica é realizada em comemoração ao nascimento de Cristo. Mas a Bíblia nunca nos diz que Cristo é ressacrificado. Na verdade, Hebreus 9, versículo 28, diz que ele morreu uma vez. Ele foi sacrificado apenas uma vez. Não há mais sacrifício pelos pecados. Hebreus 10, versículo 26. E na Bíblia, somos instruídos a celebrar, não o nascimento de Jesus, mas sim a morte de Jesus. Jesus. E fazemos isso todo o primeiro dia da semana. Atos 20, versículo 7. E o fazemos pela participação na ceia do Senhor. Em terceiro lugar, queremos discutir alguns equívocos sobre a celebração do Natal. Agora, há vários deles que queremos examinar. Número 1. Um, é pecaminoso celebrar o Natal. Já estabelecemos que o Natal não é o nascimento de Jesus. Já estabelecemos que a Bíblia não nos diz para celebrar esse dia... Não é um dia de observância religiosa, mas a questão é... Há algo de errado em se reunir com a família e trocar presentes? Certamente não. Há algo de errado em colocar luzes na sua casa ou cantar... Então é Natal? Não, não há nada de errado com isso. Embora o Natal tenha uma origem religiosa e algumas pessoas o celebrem dessa maneira... Muitas das tradições associadas ao Natal não têm nada a ver com o nascimento de Jesus... Por que penduramos meias na chaminé? Por que temos visco ou troncos de Natal ou Rudolf, a rena do nariz vermelho? Veja, essas coisas não são religiosas e eu não estou perpetuando um erro religioso ao participar delas. Agora, eu não vou colocar uma cena da natividade no meu quintal ou colocar uma estrela de Belém no topo da minha árvore, mas celebrar as tradições seculares do Natal não viola nenhum princípio cristão. Número 2 Aqui está um segundo equívoco. Algumas pessoas argumentaram que o Natal é de origem católica e que usar a palavra e celebrá-lo de qualquer maneira é, portanto, errado porque perpetua esse erro. Eu discordaria disso por pelo menos dois motivos. Primeiro, a palavra em si não se refere mais a uma missa católica específica. Agora se refere a um feriado que é celebrado em todo o mundo, tanto por católicos quanto por não católicos, tanto por crentes em Deus, quanto até por ateus. Portanto, a palavra adquiriu um significado diferente e é inconsistente rejeitar um feriado com base na origem da palavra. Se fizéssemos isso, não poderíamos usar a palavra domingo, porque vem do dia sagrado do sol. Não poderíamos usar a palavra quinta-feira, porque se refere ao dia do Deus da guerra Thor e poderíamos dizer o mesmo sobre outros dias, e sobre os nomes de nossos meses também. Mas para nós, quinta-feira não é o dia em que honramos Thor, o deus da guerra. É o quinto dia da semana, e podemos dizer o mesmo sobre o Natal. Para nós, Natal não é uma missa para Cristo. É um dia de alegria e felicidade, quando amigos e entes queridos se reúnem e trocam presentes e votos de felicidade, e relaxam em uma temporada de felicidade e boa vontade. Número 3 um terceiro equívoco sobre a celebração do Natal. Algumas pessoas dirão que é pecaminoso colocar uma árvore de Natal e até dirão que a Bíblia especificamente diz isso. Quando alguém acredita que a Bíblia aborda especificamente um assunto, aprecio sua consciência em segui-la, porque é disso que se trata, seguir a Bíblia. E especialmente aprecio uma pessoa que negará a si mesma a diversão ou será o estranho para se conformar com a Bíblia. Isso é o tipo certo de coração. Mas sabe, os versículos que geralmente são citados como supostamente condenando a árvore de Natal, realmente não se referem a uma árvore de Natal. Um desses versículos é Jeremias capítulo 10 e versículos de 2 a 4. Vamos ler o trecho e depois falaremos sobre isso. Não aprendam o caminho dos gentios, não se assustem com os sinais dos céus, pois os gentios se assustam com eles. Pois os costumes dos povos são vãos. Pois um corta uma árvore da floresta, obra das mãos do artífice com o um machado. Eles a decoram com prata e ouro. Eles a prendem com pregos e martelos para que não tombe. Isso se refere a uma árvore de Natal? E amigos, a resposta é não. Isso não se refere. Este capítulo está falando sobre o assunto da idolatria. Os judeus estavam vivendo entre os povos pagãos e começaram a adotar algumas de suas práticas. Ouça os versículos 1 e 2. O Senhor lhes diz, Ó oh Israel, não aprendam o caminho dos gentios. Em outras palavras, não se entreguem à idolatria. Ele continua, E não se assustem com os sinais dos céus, pois os gentios se assustam com eles. Isso pode estar falando sobre astrologia ou os sinais do zodíaco, mas provavelmente é uma referência a eclipses, cometas e meteoritos, e coisas que os antigos pagãos acreditavam ser sinais. E ele está lhes dizendo para não se envolverem nessas coisas. Versículo 3 Pois os costumes dos povos são vãos, pois um corta uma árvore da floresta, a obra das mãos do artífice com o um machado, e eles a decoram com prata e ouro. Amigos, essa é a maneira como eles faziam ídolos. Começava com um homem indo à floresta e cortando uma árvore. E ele a trazia de volta e cortava uma seção dessa árvore e a cobria com prata e ouro e formava um ídolo. E então ele pegava pregos e prendia seu ídolo para que não caísse. E então ele o adorava. E o Senhor está mostrando a absurdidade da idolatria. Isso não tinha absolutamente nada a ver com uma árvore de Natal. Número 4, um quarto equívoco sobre a celebração do Natal. E isso muda um pouco o foco. Mas acho que é importante dizer, um quarto equívoco que algumas pessoas têm é que elas precisam gastar uma grande quantidade de dinheiro nesta época do ano. Algumas pessoas se tornam muito irresponsáveis e compram coisas que não podem pagar. Acumulam dívidas no cartão de crédito que realmente as atrapalham pelo resto do ano. E às vezes as pessoas não dão tanto ao Senhor quanto deveriam neste período do ano porque não conseguem depois de comprar todas essas coisas. E às vezes, a cobiça realmente pode nos dominar durante a temporada de Natal. Mas vou dizer uma coisa, mais não é melhor, especialmente quando se trata de nossos filhos. São as coisas simples e o amor que eles realmente vão se lembrar sobre as festas quando crescerem. É o tempo junto. E sabe, mais coisas apenas tendem a torná-los mais cobiçosos. E isso não vai ajudá-los de forma alguma. Muitos cristãos têm lutado com esta questão sobre o Natal, então vamos resumir isso. Isso significa para nós que, como um feriado religioso estabelecido por Deus, o Natal não é tal coisa. O Senhor não nos deu a data do nascimento de Cristo. Ele não nos deu o mandamento de celebrá-lo, nem nos deu especificamente qualquer autoridade para ensiná-lo como um feriado cristão. Se olharmos com os olhos do Novo Testamento, o Natal não existe. Mas é errado celebrá-lo como uma observância secular não religiosa, sem conotações religiosas? Amigos, isso é uma questão completamente diferente. Agora, eu acrescentaria isso. Se você é uma pessoa que acredita que é errado, então não deve ofender sua consciência. Romanos 14 Porque se fizer isso, estará pecando.